0: Habrá otros asuntos, pero antes demos la bienvenida a Rafael Santandreu, que hoy va a hablarnos de un asunto muy serio, el acoso escolar o el bullying, que se conoce como bullying. ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido Buenas al tardes. programa. Gracias. Bueno, ¿qué estrategias nos puede dar la psicología cognitiva, como decíamos, para que los chavales puedan lidiar con, con el acoso?
1: Bueno, eh, varias estrategias vamos a ver hoy. Eh, yo creo que la primera. Y hay que puntualizar esto muy bien es que los chavales no terribilicen, no dramaticen sobre el hecho del bullying. Pero mucho cuidado, porque nosotros vamos a ver aquí unas estrategias para erradicar el bullying, para defenderse muy bien del bullying y para intentar que, como sociedad y las escuelas, sobre todo, acaben con el, con el, acoso, con el acoso escolar. Pero, de todas maneras, nos interesa mucho que no dramaticemos sobre el asunto, porque dramatizar, terribilizar, solo te hace débil, en realidad y te hace mucho más incapaz de resolver los temas. Entonces, en este sentido, no dramatizar acerca de lo que sucede significa que, oye, mira, a todos nos han fastidiado alguna vez en el cole. Nos han insultado, se han reído, nos han pegado. Muchas veces lo hemos hecho nosotros también, en alguna ocasión. Nadie es santo. Y no ha pasado nada, ¿eh? Nadie ha muerto, nadie le ha sucedido nada... No nos volvamos tan sensibles a eso.
0: En algunos casos sí que ha habido algún caso de...
1: Pero incluso ni en ese caso nos conviene terribilizar. Nos conviene encontrar soluciones, pero no terribilizar. Fíjate, Epícteto, yo le diría a estos chavales, Epícteto fue esclavo durante el filósofo grecorromano del siglo I. Fue esclavo durante buena parte de su vida. Su amo, Epafrodito, que así se llamaba, se sabe que le pegaba unas palizas de buenas palizas de niño. Cuando se enfadaba. Pero Epicteto optó por ser feliz, aprovechar sus oportunidades, convertirse en uno de los mejores filósofos de la antigüedad, luego consiguió la libertad y fundó una de las escuelas de filosofía más importantes de su tiempo. Él dijo, no dramatizar jamás, siempre hay oportunidades de hacer cosas positivas por mí y por los demás. Por lo tanto, nada es terrible. Esto es muy importante porque partimos de una posición de fuerza, de una posición de no dramatizar. Y ahora podemos ver qué podemos hacer para mejorar ese tema, solucionarlo o incluso erradicarlo.
2: Pero claro, ¿cómo evaluar esa adversidad, esa adversidad, quiero decir, con que sea un poco mala a claro. que sea
1: terrible? Pues mira, eh, es muy importante, tú te puedes, cualquier cosa de la vida, cualquier adversidad en la vida, te tienes que preguntar en qué medida eso me impedirá o me impediría hacer cosas valiosas, por mí y por los demás. Entonces te tienes que preguntar, oye, si me quedase tetrapléjico en un accidente, ¿en qué medida podría hacer cosas valiosas? Hombre, te fastidia mucho, ¿eh? porque no te puedes mover. Aún así, hay personas que las hacen. Mi estimado Stephen Hawking, el científico en Silla de Ruedas, del que hay una película ahora y del que yo hablo mucho en mis libros, uh -huh. lo hace y es feliz. Bueno, de acuerdo, pero ¿cualquier otra adversidad, entonces? ¿En qué medida te va a impedir hacer cosas valiosas? Yo, si estuviese en el cole y sufriese acoso escolar y por alguna razón no lo puedo remediar, siempre te puedes concentrar en el estudio a tope y convertirte en un genio de las matemáticas y eso te va a ir muy bien para tu vida. Por lo tanto, siempre hay cosas valiosas. No dramaticemos.
0: Después, otro punto que tú insistes mucho es el reírse Sí. De uno mismo, saber sí. reírse de uno mismo. ¿Qué quieres decir con, con eso? Es que hablando veces... de adolescentes, hablando de niños y niñas.
1: Sí, incluso de adultos ¿eh? también. Es decir, nosotros a veces tenemos la neura, nos entra la neura de que eh, no se pueden reír de nosotros. A ver, cuidado, eso sería caer en el otro lado. Es buenísimo reírnos los unos de los otros. Si no la vida, o mejor dicho, reírnos con los otros, porque si no la vida sería muy aburrida. Sí.
0: Por ejemplo, si yo te digo, Rafael, eh, perdón, te digo, anda que la camiseta que llevas... Claro, claro. No, te da un típico comentario de alguien que llega y lo primero que te dice, pero ¿cómo vas hoy? Claro. Pero, ¿qué, qué le dirías tú?
1: Pues eh, en primer yo lo que haría y esto lo veremos después es reírme de esto, pues sí, pues voy súper hortera, y, y segundo te diría algo a ti también, y te diría pues anda que el vestido que te llevas guapa, es decir,
0: yo me río. Bueno, me río, pero...
1: claro, es decir, todos podemos reírnos un poco los unos de los otros, porque si no la vida sería muy aburrida, de lo contrario nos volvemos hipersensibles a cualquier tipo de broma, de crítica, y eso no nos interesa.
2: Pero claro, cuando hay, bueno, una agresión
1: física, sí. eh, Rafael, ahí sí. las
2: cosas cambian. Es, es decir, te es... están tirando de los pelos, te tiran al suelo, hemos visto sí. imágenes terribles. ¿Sí? Sí.
1: incluso cuando se ríen de ti, pero no se ríen contigo. Eso también, entramos en lo que es un poco acoso también. vale Entonces, lo, yo lo que propongo es una estrategia para los chavales que tiene tres pasos. Yo le llamo la estrategia de las tres R's, que es, uno, eh, replicar que un poco le hemos visto el ejemplo ahora, uh -huh. reportar y rechazar. ¿eh? Va, vamos a la primera, si queréis. Uh -huh. eh, replicar. Eh, yo creo que es muy importante que los chavales, si a ti te insultan, te dicen algo desagradable, eh, sobre todo en lo verbal, en lo físico ya no, en lo físico que no, no tienes que repetirlo, pero en lo verbal, tú di lo mismo que te han dicho, reporta. Si a ti te dicen, pero qué tanto quieres pues anda que tú, tú mucho más. Oye, ¿pero qué hortera que eres? Pues, pues tú sí que eres el hortera. Fíjate, es decir, replicamos lo mismo, porque al acosador una cosa que no le gusta es que le repliquen. O sea, él quiere eh, agredir, pero no sentirse agredido. Si tú eres de los que replican siempre, y la mejor manera de hacerlo es decir exactamente lo mismo, eso es una cosa que va a molestar al acosador. Por lo tanto, vamos a replicar. Y por otro lado, también, una cosa buena que tiene replicar es que nos decimos a nosotros mismos que, bueno, tampoco pasa nada por ese pequeño insulto. Yo también puedo hacerlo. ¿de acuerdo? Pero, fija, pero mucho cuidado, el segundo paso que es muy importante, y los profesores les pueden explicar estos estos pasos a sus alumnos y los padres también, es, primero replicamos, segundo reportamos, es decir, le decimos a, los, a la autoridad, que son los profesores y los padres, o la policía, si, si somos un adulto, le vamos a decir que nos han acosado, que nos han insultado. es verdad que yo he replicado, porque yo tengo la norma, que me ha dado mi psicólogo, que me han dado mis padres, de que debo siempre replicar, porque para demostrar, para un poco darle de su propia medicina al acosador. Ahora, el que ha iniciado el problema es el que debe ser castigado. Por lo tanto, reporto inmediatamente. Es cierto que las escuelas y los padres deben tener esto muy claro. Se tiene que castigar, se tiene que, al, al que ha iniciado... El acosamiento. Pero no siempre es así, Rafael. Ya sabes que muchas veces eh, se castiga a las dos partes. Sí, pero entonces lo que tienen que hacer los padres, los profesores... Eh, ...tienen que llegar a un acuerdo sobre que se va, a partir de ahora en las escuelas... ...se va a castigar al iniciador. Porque el otro tiene derecho a defenderse en, ese, en esa posición. Entonces se investiga quién ha sido el iniciador. Y a ese iniciador se le castiga. Luego podemos ver que tener un sistema de castigos anti-bullying... ...es muy importante también. Pero, por lo tanto, tenemos primero replicar para darle su medicina al acosador y no sentirte tan mal. Segundo, reportar inmediatamente a todas las autoridades, que son padres y profesores. Y el tercero, rechazar. Muy importante.
0: Estamos hablando de un problema grave, un sí. problema que se encuentra en las escuelas. Y, claro, cuando después de replicar lo que viene es una paliza...
1: Claro, pues, entonces... ¿Qué haces? Hay, hay que superreportar. Reportar y reportar. ¿De acuerdo? Es muy importante eso. Pero
2: claro, muchos, muchos chavales a la hora de reportar, como tú dices, Rafael, se plantean, me van a catalogar de chivato,
1: sí. bueno... Sí, pero las escuelas, otro de los puntos que yo creo que es fundamental para, cre para hacer escuelas libres de bullying, que las escuelas podrían tener a partir de ahora un cartelito que es que si, si tienen un sistema anti-bullying real, tienen que, tendrían que tener la escuela, escuela libre de bullying, e -esc escuela libre de acoso. Porque las escuelas tienen que tener un sistema... Otra cosa que iría muy bien es que periódicamente tienen que dar charlas a sus alumnos de cuál es el sistema anti que se sigue en la escuela y animar mucho a todos los estudiantes a reportar cualquier tipo de acoso porque se castigará al iniciador. Y hay un castigo muy claro. Yo creo que el, el, el sistema de castigos que tiene que imponer una escuela es a los chavales que tienen una primera denuncia de acosadores se tiene que hacer un aviso a la familia. El segundo, eh, eh, denuncia de acosamiento en un año, se le deja una semana en casa sin ir a la escuela. Y la tercera eh, acusación de acosamiento se le tiene que expulsar del colegio. Se tiene que ser muy firme con esto. Esto lo tienen que saber todos los chavales y se les tiene que animar a reportar. Porque lo de reportar es muy importante. mira los, A los chavales hay que convencerles de que lo inteligente en la vida es aliarse a la autoridad. Eso es de inteligentes, no la fuerza bruta. La fuerza bruta de una persona llega a muy poco. La fuerza, la fuerza de la autoridad, de todos nosotros, fíjate, nosotros como adultos tenemos, hemos creado un fuerzo, unas fuerzas policiales que, fíjate, son grandes, están estructuradas y que son. Nosotros nos aliamos a la autoridad para que haya orden y hay un sistema bonito que nosotros queremos establecer. Por lo tanto, a los chavales hay que decirles que lo inteligente es reportar. Las personas inteligentes se alían a la autoridad. Porque la, nosotros pagamos a la autoridad. Fíjate, les podemos hablar de que en la Segunda Guerra Mundial eh, los aliados eran un montón de países mundiales en el mundo que ganó la batalla contra, contra los nazis. Eh, en, la, en las alianzas y en la gran autoridad está el poder. Hay que convencerles de que reporten.
2: Y, y en cuanto a la última R, rechazar, ¿qué no, quieres decir exactamente? Esto es súper
1: importante. Nosotros, eh, a, a estos chavales, como chavales y también nuestra vida adulta, a todas estas personas que no jueguen a nuestro juego, que no estén en la cuerda de tratar a todo el mundo con cariño, amor, 100% y respeto en todo momento, no tenemos que tener relaciones con ellos. Desde el minuto uno. Eh, en, lo que hay que hacer es rechazarlos totalmente. Yo lo hago en mi vida privada. O
0: ignorarlos. Uh -huh. Ignorarles.
1: Ignorarles absolutamente. Pero también es rechazarlos. Yo no quiero ser amigos de personas que no tienen valores de amor. Desde el minuto uno. Este rechazo, si todos hiciéramos esto... No habrían personas desagradables, claro. no habrían personas acosadoras en ningún sitio. Pero, Rafaela, hay muchos chavales que intentan caerles bien a los sí. acosadores. Sí, que es una paradoja, ¿verdad? ¿Y esto porque lo hacen? Primero, porque eh, piensan que si se hacen amigos de los acosadores, les van a tratar mejor. No te van a tratar mejor, porque el acosador es una persona muy confundida que no sabe relacionarse bien. Por lo tanto, no tienes que intentar hacerte amigo de él, no lo vas a conseguir. Entonces, hay que convencerles de que eso es un error lo que hay que hacer es rechazarlo desde el minuto uno y relacionarnos con las personas maravillosas que hay en nuestro alrededor. Muchas veces las personas que sufren bullying dudan de si son ellos los culpables o si son culpables el acosador, porque igual sí que soy un friki, igual sí que tengo fallos. No. Entonces en, en las escuelas les deben dar charlas acerca de, que, de cómo son las relaciones humanas deseables. Son relaciones de amor, son relaciones de que te ríes con los otros, no de los otros son relaciones eh, de ayuda y cariño y todo lo demás no te tienes que relacionar con esas personas, las tienes que rechazar yo como adulto también lo hago mira, yo hay una cafetería cerca de donde trabajo que es muy buena y hace las cosas muy bien pero el, el dueño de la cafetería es muy desagradable yo en cuanto descubrí que era así punto, no vuelvo a esa cafetería ni quiero saber nada de esa persona nos tenemos que aislar desde el minuto uno de las personas desagradables
0: y así nos sentimos mejor nosotros
1: por supuesto, tienes tus valores muy claros te mueves en un entorno de amor y cariño y aislamos entre todos a las personas que son desagradables y acosadoras. Acusa Esto hará que cambie el mundo poco a poco, es muy importante.
0: Bueno, pues con estas tres R's nos quedamos, ¿eh? la primera la recordamos, ¿vale? Sí, la es primera era replicar, replicar, les
1: damos con su misma medicina, siempre verbalmente.
0: Reportar.
1: Reportar a la autoridad, súper importante, y rechazarlos desde el minuto uno y relacionarte solo con las personas amorosas. Si utilizamos este sistema, las escuelas lo, lo promueven y les dan, y, y queramos esas escuelas que pongan un cartelito, son escuelas duras ¿eh? con los acosadores, a la tercera falta en un año fuera del cole. Tendremos esas maravillas que serán escuelas libres de acoso.
0: Rafael, muchísimas gracias por enseñarnos lo que es la psicología cognitiva respecto al bullying, ese gran problema.
1: Gracias a vosotros.